0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de camping. Pourquoi est-ce qu'on fait ça du camping? Planter une tente au milieu des maringouins, des ours, dormir sans matelas, c'est une immense industrie juste au Québec en plus. Certains adorent le camping, d'autres, on s'en doute, détestent ça de manière presque génétique. Dans le camping, il y a l'aspect social, l'idée de se retrouver en petite communauté pour l'été, mais il y a aussi l'inverse, les régions sauvages, loin des gens et de la civilisation. Mais d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça nous prend encore de, de faire ça Est-ce que c'est un retour à nos sources préhistoriques pour fuir le béton Voici Myriam Lefebvre.
0: Un simple retour dans vos cours d'histoire suffit pour effectuer un lien avec le camping. On peut se douter, les hommes préhistoriques, qui étaient des nomades, se faisaient des campements qu'ils établissaient pour quelques jours. Bien sûr, le nomadisme a évolué, les campements aussi, et mille ans avant Jésus-Christ, les nomades utilisaient des grandes toiles pour se reposer, puis reprendre la route ensuite. Déjà, on pourrait dire que le camping, sous cette forme-là, est vieux comme le monde. Il y a ensuite eu les Romains qui utilisaient des paganes, des tentes composées de toiles suspendues et qui formaient donc des campus destinés à des soldats dans leur pratique militaire. Mais donc, on dit pratique militaire, ça n'a encore rien à voir avec l'idée de camping comme on le connaît aujourd'hui. D'un point de vue étymologique, on présente souvent le mot camping comme étant un terme de l'anglais to camp. Mais il viendrait du latin « campus » pour « champ » et une expression apparue au 19e siècle, « faire campus » pour désigner le congé d'école des enfants pour que les enfants aillent faire des travaux agricoles. Mais déjà vers la fin du 19e siècle, certains écrits français ont rapporté qu'on utilisait le terme pour désigner des aristocrates qui voyageaient avec ce qu'on pourrait appeler des roulottes, tractées par des chevaux. On peut donc dire qu'avant la Première Guerre mondiale, le camping était principalement réservé à la bourgeoisie. C'était signe de supériorité pour les aristocrates qui voulaient quitter l'air pollué de leur ville. Peu à peu, des associations de camping ont vu le jour en Angleterre et en France principalement. Il y a aussi le mouvement scoutisme qui a fait son apparition au travers tout ça pour favoriser le développement des jeunes et leur apprendre des techniques de survie en forêt. Mais tout a changé après l'apparition des congés payés en 1936 en France et après la Deuxième Guerre mondiale, où l'on a permis à toutes les familles de pouvoir prendre des vacances à l'extérieur de leur ville. Il y a des municipalités qui ont aménagé peu à peu des zones où les gens peuvent camper, souvent au bord de la route ou au bord de la mer. Peu à peu, les vrais campings comme on les connaît avec des propriétaires ont pris forme. C'est vraiment là qu'on a vu un boom du camping entre 1949 et 1975. On l'appelle ce boom-là, les 30 glorieuses. Vous pouvez aussi dire les tentes glorieuses hein, parce qu'à cette époque-là, les tentes en toile étaient très encombrantes. On est bien loin des tentes qui se déploient toutes seules en pop-up comme on voit aujourd'hui. Les caravanes aussi, les camping-cars ont pris leur place peu à peu. Ils n'étaient pas aussi bien adaptés qu'aujourd'hui, mais il y avait vraiment une mode qui prenait naissance. Mais malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était les vacances qui entraient dans les mœurs et que c'est grâce à ça que le camping est entré dans une pratique de masse. Il y a même un code du camping qui est entré en vigueur dans les années 50. On a ajouté des infrastructures dans les campings au fil du temps pour attirer plus de vacanciers avec les piscines et les aires de jeu. Le camping a pris forme aussi dans différents contextes. Je pense au festival qui propose le camping. Petit clin d'œil ici, le fameux Woodstock en 1969 avec les festivaliers campeurs. Il a entraîné aussi l'apparition de nouvelles installations, par exemple les aires de services touristiques sur le bord des routes pour accueillir des vacanciers de passage qui veulent utiliser des services d'eau potable, faire leur vaisselle, prendre leur douche, pique-niquer, etc. Évidemment, on découlé au fil des années de nombreux types de camping. Maintenant, on peut faire du camping sur des sites privés, publics, dans des parcs nationaux, plus en ville, moins en ville, camping sauvage, camping de luxe, le fameux glamping, hein, dans des yourtes, dans des tipis, des tentes utopias, des cabanes perchées dans les arbres. Les possibilités sont nombreuses et plaisent à un bon nombre de gens. Selon un rapport de Camping Québec paru en 2017, 20 des Québécois ont fait du camping en 2016, l'équivalent de 1,6 million de Québécois qui ont posé leur tente quelque part, générant dans l'industrie du camping plus d'un milliard de dollars dans l'année. Et 26 des campeurs disaient qu'ils augmenteraient leur pratique dans les années à venir, comme quoi le camping connaît de bien beaux jours. Donc sortez les guimauves et les lampes de poche
1: oui, et la citronnelle aussi, hein, contre les moustiques. Des fois, ça marche, et votre guitare, si, si vous en jouez. Bon camping, Myriam Lefebvre. Bon camping à tous. Bon été. Nous, on poursuit tous les jours le balado en 5 minutes, mais avec des rediffusions, le temps de souffler un peu durant la saison estivale. C'était en 5 minutes.